1: Bienvenidos a Tecnodebates, el podcast. Juan, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo está?
0: Hola Giovanni, aquí muy contento de que por fin vamos a hacer podcast otra vez sí. <ríe> Y en esta ocasión en vivo También quisiera comentarles a las personas que nos están escuchando Que vamos a cambiar un poquito la dinámica de nombrar los podcasts en YouTube Porque para los que ya nos conocen y nos siguen aquí el podcast Sabrán que nosotros transmitimos en vivo en YouTube Y después el audio lo transmitimos en plataformas de, de podcast Como Spotify, Evox, uh, Google Play Music Apple Podcast en todo, en todo lugar entonces aquí la diferencia es que ahora vamos a, dependiendo de quién le toque, porque si es impar, me toca iniciar a mí, si es Tecnodebates par, le toca a Giovanni, en este caso estamos en el Tecnodebates número 43, entonces me toca iniciar a mí y por lo tanto yo puedo nombrar el título del podcast con la noticia que a mí me parece la más importante, esto va a ser una prueba para ver si comparte un poco más YouTube eh, aunque la noticia es algo vieja, el título del podcast es en Windows XP". Es decir, que va a ser una de las noticias que vamos a abarcar en este podcast. Van a ser más, porque normalmente cómo es la dinámica, Giovanni, para que les compartas. Sí,
1: la dinámica es que Juan y yo seleccionamos durante la semana unas dos o tres noticias y la idea, pues, es irlas nombrando. Y Juan no sabe las que yo elegí, yo no sé las que él eligió. Y la idea es debatirlas un poco. Ahorita, pues, va a haber una noticia que es la más importante que que es la que va a haber en el título, que pues el otro sí va a saber porque va a estar en el título, pero digamos que esa es la que se va a tratar de primerito, y las
0: demás se van a hacer más tipo debate. Así es, entonces como dice Giovanni, son dos o tres noticias cada uno, en total serían de tres a seis, aunque a veces divagamos y con platicamos más cosas, pero uh -huh. a, ver, a ver qué tanto hacemos en esta transmisión. Y pues, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Ya saben, si están en YouTube, le dan like, ayudarían mucho al podcast. Gracias a XP Forever, a Axel, a gaby Domínguez, Sarmax, gracias por estar aquí. Y pues, creo que ya podemos iniciar, ¿no? ¿Falta algo? Sí, no, yo creo que ya podemos iniciar y de hecho te toca a ti
1: porque el podcast es el 43, no, el 43. Ajá. Entonces te toca empezar a ti, como dijiste, como dijiste al principio, pues cuando es impart, empiezas tú y cuando es part, comienzo yo.
0: Así es, entonces no significa que que lo que diga en el título vamos a iniciar con esa noticia yo puedo elegir, no, así bueno. que voy a elegir la noticia de China promete neutralidad de emisiones de carbono para 2060 con un pico en 2030 lo cual es, es interesante porque porque dependemos mucho de de qué de qué tanto los países estén tratando de llegar a neutralidad de emisiones de carbono y con la tecnología que utilizaremos, sobre todo actualmente que se está investigando, se está empujando más al avance de las baterías para tratar de, de no emitir tanto eh, en nuestro ambiente. Pero aquí lo que se me hace curioso es que dice que pico en 2030, significa entonces, a ver, corrígeme Giovanni, mm -hmm. pero si la noticia dice que pico en 2030, significa que desde ahorita hasta 2030 siguen avanzando, siguen creando más contaminación. Claro, sí, o sea, lo que están,
1: lo que dan a entender, ¿no?, es que van a, a digamos, a... Eh, producir gases de efecto invernadero un máximo hasta 2030 no sé si lo estoy explicando bien o sea que de ahí no mm -hmm. se quieren pasar pero mm, no sé este ahorita el mayor contaminante del mundo es China y de hecho es que el problema con China el problema con China es que el gobierno es muy corrupto porque tenemos a un gobierno que pues pone a muchos funcionarios a dedo, como pasa en Venezuela, como pasa en cualquier país comunista, así entonces, ¿qué pasa? cuando hay autoridades corruptas, una empresa este digamos que la ley dice, tú tienes que emitir un máximo de gases de, de efecto invernadero Bueno, pero está esta empresa Que le llena los bolsillos al funcionario Para que coloque la firmita De que está emitiendo menos de los que realmente emite Ese es el problema con China Y lo digo porque hace no mucho tiempo Fue como hace 6 u 8 meses Recuerdo que este Satélites de la NASA Y de otras instituciones estaban detectando Que había gases de O sea, gases que dañaban la capa de ozono Los... Eh, Ay, si no, los, los fluorocarbonados, creo que se llaman los CFH que estos se prohibieron con el protocolo de Kioto en los años 80 y principios de los 90 y había una compañía china produciéndolos, o sea se, los satélites están detectando que venían de ahí y se supone que en China están prohibidos pero había una fábrica que estaba emitiendo esos gases, ya o sea, te podrás imaginar ¿eh?
0: mm, ya veo, ya veo lo bueno que por lo menos el gobierno chino está en por lo menos eso dijo pues abiertamente Así que me recuerda mucho a lo, de, a lo que hubo actualmente Que ya no están recibiendo tanta basura mm. Porque si, si ya lo hemos comentado Desde hace, uh -huh. hace mucho tiempo lo comentamos Que básicamente China recibía basura del mundo Exacto. Así por ejemplo todo lo, lo producido, Los plásticos de Estados Unidos, México, de otros países Una parte se iban a, a China A lo que se les llama Landfields me parece uh -huh. o land que son sí, básicamente botadero. grandes extensiones, ajá, Bota grandes extensiones, sí, botaderos de basura, grandes extensiones de tierra que algunos países, pues, supongo que reciben dinero, no, por recibir esa basura al mundo, uh -huh, eso es supongo. Eh, entonces es curioso porque la estrategia de China fue por muchos años ser el basurero electrónico o de, de no sé, televisiones, aparatos electrónicos del mundo. Y aparte de recibir la basura, que supongo que recibían dinero, aparte ellos mismos lo utilizaban para materia prima. Y, y sacaban ahí, pues no sé, hasta cobre y oro, ¿no? Ahí en, en computadoras sí. de los 70s y 80s. Sí,
1: correcto. Sí, es que se dice que en las computadoras así muy, muy viejas se pueden sacar varios kilitos de oro. <risa> Entonces, pues, <risa> imagínense. Ahora, este, eh, quisiera aclarar algo, ¿no? Que neutralidad de carbono de, o neutralidad de emisiones no significa no emitir gases de efecto invernadero, sino que se emitan de modo que la propia naturaleza los pueda reciclar. Por eso se llama neutral y no cero emisiones. Ah. ¿Ves? este Aquí no sabría cómo explicarlo, pero creo que es emitir una cantidad de gases de efecto invernadero con respecto a, a la cantidad de árboles que haya, de modo que los árboles sí se la puedan se la puedan comer, ¿no? Los árboles utilizan esos, esos gases, el dióxido de carbono y todo, para, digamos, para trabajar con la fotosíntesis y todo eso. Entonces, para que quede claro, que no es solo, no es cero emisiones, sino una cantidad que la naturaleza sí pueda
0: reciclar. Mm, ok, entonces algo bueno sería en negativo, en, en lugar no. de cero que sería en negativo. negativo,
1: exactamente, eso sería, eso sería lo mejor. <ríe>
0: Bueno, por lo menos es, me, es mejor que, a que esté positivo, a que no se lo puedan acabar los, los árboles. No, Fíjate que ahorita que dices eso, me recordó que desde que soy niño he visto noticias de que, no sé, científico o hasta niños o personas jóvenes ah, descubren manera de básicamente hacer lo que hacen los árboles. De que hay máquinas que pueden agarrar esos, esos esas emisiones y, y hacer que no se vayan al ambiente pero ¿por qué no se ha hecho algo con ello? ¿será que, que ese tipo de tecnología nomás puede abarcar muy poquito? O, ¿o qué será? eran como un tipo de filtros que se ponían según en, las, en los rascacielos o lugares así, ¿no te tocó escuchar? sí, sí, todavía
1: hay varias empresas que están en eso, eso se llama Carbon Capture pero el detalle es qué hacer con el dióxido de carbono, lo que se está buscando es que se atrape el dióxido de carbono y que pues se pueda hacer algo para crear un modelo sostenible desde el punto de vista económico había visto que una empresa alemana lo que estaba proponiendo era convertir los aires acondicionados en sistemas de captura de carbón, porque como el aire acondicionado pues o sea constantemente está cogiendo el aire, le extrae el calor y lo bota frío, entonces como hay digamos cierto mecanismo en donde se captura ese aire una vez que se capturara ese aire con el aire acondicionado sacarle el carbón ahí eh, habría que modificar levemente todas las máquinas de aire acondicionado entonces cuál sería la idea no que este ese dióxido de carbono se mezclara con otras cosas para crear un combustible una especie de como el etanol porque el etanol se hace creo que este, a partir del maíz no entonces es carbón neutral digamos porque este, la propia naturaleza se lo, puede, se lo puede consumir bueno entonces se podría hacer un combustible que se vendería eso es lo que yo había visto pero digamos que el problema es ese qué hacer con el éxito de carbono que se captura
0: o sea que básicamente es no hay forma de sacar dinero, entonces no se hace. Exacto,
1: es triste, pero cierto. Y lo, lo triste, o sea, para, para deprimirlos aún más, es que muchos científicos aseguran que ya estamos por encima de, de, digamos, el punto de inflexión en el cual podemos detener el cambio, los efectos, digamos, reversibles del cambio climático. Eh, y la única forma de evitarlos es... O sea, no solo haciendo la transición a tecnologías verdes sino combinándolo con algo de carbura, ca, captura de carbono o sea no es suficiente pasar a tecnologías verdes en esta época sino hay que quitar dióxido de carbono
0: del aire a ver esto lo que voy a decir es pura especulación porque no tengo nada de conocimiento pero a como yo lo interpreto les digo estoy totalmente mal por favor corríganme los que me verdad sepan a como lo interpreto el planeta tierra ...básicamente está tratando de recuperarse por sí mismo... ...y es por eso que pasan esas cosas de desastres naturales, ¿no? Eh, no. Supongo que es como un tipo de, de manera de liberar energía. Es como... ...o, o simplemente... ...o sea, ¿cómo lo explico? Uh, esto ya ha pasado en el pasado, ¿no? De manera natural.
1: Oh, sí, sí. O sea, eh, sí y no, o sea... Este libera energía o no, no yo no, yo creo que la palabra liberar energía no, no está bien o sea simplemente el clima empieza a funcionar de forma diferente, digamos no es que el planeta intenta arreglarse sino simplemente está reaccionando a los cambios, ¿ha pasado de forma natural antes? sí de hecho creo que la primera edad del hielo finalizó porque lo que pasa es que las edades del hielo es como una especie de paradoja para los científicos porque si la tierra está totalmente congelada refleja mucho mucha luz solar y de hecho refleja tanta luz solar que no absorbe la suficiente para que se derrita y termine la edad del hielo ok entonces los científicos dijeron pero ajá entonces cómo finalizó la edad del hielo si digamos es un ciclo autosostenido precisamente el hecho de que la tierra sea una una bola de nieve sea blanca sea que refleje la luz del sol y al reflejar la luz del sol no se acumula suficiente calor para terminar la edad del hielo entonces ¿qué se descubrió analizando los sedimentos y todo eso? que hubo un evento volcánico que aumentó la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y entonces de hecho llegó a tener concentraciones muy superiores a las que hay ahorita creo que un 10% algo así o sea el efecto invernadero fue bestial 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 y eso fue lo que te finalizó la última
0: glaciación. Ah, es lo que te iba a decir porque... Es que parece básicamente como un sistema de autoprotección. <risa> que, Pero pero, a lo que me refiero es que... El fin del mundo y el fin del planeta no va a estar. No. Nosotros somos los que los que vamos a, <risa> a desaparecer antes. Pero aquí a lo que quiero preguntar... Es que si automáticamente el planeta tiene esos, esos sistemas... Después se va a recuperar. Pero el problema es que es tan fuerte que nosotros no podríamos sobrevivirlo. Oh, sí, o sea, no es que no lo sobreviviríamos, sino
1: que aumentaría mucho la desigualdad social. Porque los países pobres se harían todavía más pobres. Las personas pobres, o sea, literalmente... O sea, imagínate un mundo en el cual el agua potable es carísima. ¿Me entiendes? Entonces una, una familia así muy pobre no puede comprar agua. Imagínate eso, imagínate eso, ¿me entiendes? Este, uh -huh. Imagínate, por ejemplo, que en las zonas cercanas al Ecuador, pues la temperatura es prácticamente desértica, ¿no? Entonces casi que la tierra es solo habitable pues a la altura del norte de México para arriba, este, Estados Unidos, Canadá, y en, el, en la parte de Sudamérica, digamos, la mitad de Argentina y Chile para abajo, por, por decir como a la altura de Uruguay, y que todo
0: en el medio sea un desierto, ¿sí ¿me entiendes? Ajá, y como, ¿cuánto tiempo tardó? ¿No sabes de casualidad cuánto tiempo tardó esa era de hielo la anterior? No, eso no hay, son no millones, hay... eso siempre. Recuerda que las escalas geológicas
1: siempre hablan de millones de años, millones antes de que el planeta se se volviera a recuperar.
0: No, pues que eso está en una escala mucho mayor de, de la historia humana. Claro, <risa> o sea por, que... eso,
1: por eso, o sea, si no, si, de, claro, de, recuerda que dije que el efecto invernadero fue mucho peor del que tenemos ahorita pero de Ajá. todas maneras para que se para que la Tierra volviera a alcanzar su equilibrio sería muchísimo más que la expectativa de vida de cualquiera de nosotros así que este por <ríe> eso digamos esta década es clave esta década es clave, hay que hacer lo posible eh, no sé poner nuestro granito de arena no sé si si pueden sembrar un árbol lo siembran si pueden usar una bicicleta en lugar de usar el transporte público usar un taxi pues mejor eh, cada cada cosa cuenta
0: no yo creo sí y aquí lo interesante de la noticia es que ahorita China ya después de haber producido, ya después de haber, haberse enriquecido, pues llegó a la cima
1: uh -huh. y ahora
0: que ya hizo todo el cochinero, ahora sí ya quiere, <risa> <risa> como que ya, es lo que te digo, que ya no, acept, ya no va a aceptar tanta basura de otros países uh -huh. y es por lo mismo que desde que anunciaron eso, países como aquí en México empezaron con eso de que ya no, ya no dan plásticos, ya todo es más reciclable, y, y de cierta manera, qué bueno, y que me alegra que exista eso, pero tampoco es por la bondad de su corazón, es porque simplemente ya no va a haber tanto lugar para ir a dejar toda esa basura. Y como los países se van a tener que encargar de su propia basura, pues ya van a intentar no generar tanto.
1: Sí, y digamos, continuando con lo que dijiste, que no es de la bondad de su corazón, porque los políticos realmente... Político y empresario siempre va a pensar en dinero Y realmente Las fuentes de energía renovables Ahorita alcanzaron un precio Que supera a cualquier otra A cualquier otra fuente O sea, lo que es la energía eólica y solar Es la fuente de energía más barata que hay Es más barata que el carbón Más barata que el gas natural Incluso hasta rivaliza con la nuclear no Entonces, este precisamente La transición verde es también porque Les conviene, porque es energía barata eh, y de hecho lo que es este eh, esas empresas solares y eólicas generan demasiados empleos en Alemania están generando 10 veces más empleos que la industria del carbón entonces vuelvo eh, y repito, no es como tú dices la bondad de su corazón realmente ahorita se está viendo no porque sea grave sino porque realmente conviene desde el punto de vista económico
0: pues sí, o sea, afortunadamente. Qué bueno, <risa> qué bueno, pero qué mal que tardó tanto por lo mismo. Mm, sí, qué mal. Siento que pudo haberse adelantado muchos años. Sí, eso es
1: correcto. Eso es correcto. Y pues, si sí. lo piensas, por ejemplo, imagínate que en los 90 si hubieran hecho, si hubiera hecho cierta presión para eso, ¿no? Ajá. Y cómo se hubiera hecho con los vehículos y las baterías de los 90 no permitían, o sea, este, por ejemplo, los, si tú te pones a buscar los carros eléctricos de los años 90, tenían una autonomía tonta de 40 kilómetros, algo así. <ríe> Entonces, como se hacía?
0: Sí, recuerdo, recuerdo haber leído un artículo en donde los autos, no sé, de los 60, 70, eran grandes y pesados y gastaban un montón. Y era porque en esa época se había descubierto yacimientos de petróleo a lo, a lo tonto Que uh -huh. estaba baratísimo uh -huh. Entonces no les importaba O sea, tú podías gastar y comprar y llenar el, el tanque del, del automóvil Y no importaba uh -huh. ¿Sí? y, y hasta se burlaban de los autos japoneses que eran pequeños
1: Ajá, exactamente, que eran
0: este, estaban diseñados para economizar Ajá, pero qué bueno, uh, lo malo que, no sé Siento que en nuestra vida, por ejemplo, ahorita dice que la neutralidad va a ser hasta el año 2060, ya que tú y yo estemos viejos. Uh
1: -huh. Siento
0: que, que ya cuando nosotros estemos a punto de fallecer, si es que tenemos la fortuna de vivir hasta viejos, uh -huh. cuando ya estemos viejos es cuando apenas siento que si todo se hizo bien va a empezar a mejorar el medio ambiente.
1: Sí, aunque ya te digo algo, Juan, si, si no nos morimos en accidente o porque nos matan, yo creo que tú y yo <risa> llegamos es como a los 150 años. Porque la tecnología médica está avanzando tanto Que, o sea, yo creo que va a empujar muy lejos Cuando seamos viejos Se va a empujar demasiado lejos la, la línea O sea, va a haber, por ejemplo, Ponte Cuando tú y yo tengamos 60, 70 años Van a haber uh -huh. tratamientos genéticos Así súper, súper bien Que casi que lo van a rejuvenecer a uno Entonces yo creo que tú y yo llegamos Si no nos matan O si no nos hicimos en un accidente Llegamos como a los 150 años
0: si no, morimos de un enojo aquí con YouTube. Y... <risa> También. <risa> no, pues sí, está, estaría genial. Sobre todo a mí me gustaría no no por el hecho de ser inmortal, ni, ni decir, ay, es, 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 vivir de más. Sino para ver la tecnología que tanto avanza. Es como que lo que más me interesa ver.
1: Exactamente, igual yo. Igual yo, porque este, hay, hay memes así como para burlarse de la religión que dicen en el cielo. Ay, no lo recuerdo. Pero que en el cielo ya... Ay, no se me olvidó. La idea es que cuando que lo, lo que intentan decir es que siendo inmortal, pues ya lo hiciste todo, 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 todo y pues ya estás aburrido, ¿no? Pero lo que me interesa es eso, ver la tecnología.
0: ¿Eh? Sí, sí. A ver, a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, uh, continuemos con, con tu noticia. Uh, sin antes. Bueno, más bien dicho, antes de eso, quisiera comentar, agradecer a las personas que están aquí en vivo. A las 20 personas que están aquí en vivo: a Axel, a Gabi, Sarmax. A X, a Televisor 404, a Joel, la Fantasy, a Guillermo, Guillermo que ya quiere saber qué pasa con Windows XP, ahorita sí. lo vamos a comentar.
1: Sí.
0: A, a Jesús, muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, continuamos con toda noticia.
1: Bueno, la noticia tiene que ver con Windows 10 X, un sistema operativo que no va a ser una actualización de Windows 10, sino va a ser como una versión aparte, que se ha promocionado de dos formas. Uno, a través del Surface Neo, que es la lacto esta de pantalla doble de Microsoft Que se ve genial Yo todavía no termino de entender todas las aplicaciones que puede tener la doble pantalla Pero sí se ve genial este Y, y, y también se ha promocionado como una versión muy ligera de Windows 10 O sea, para lactos económicas y, y tipo Chromebook pues Entonces, esta noticia nos dice que las aplicaciones Win32 no van a funcionar en Windows 10X Ahora, con Win32, mucha gente piensa que estamos hablando de aplicaciones de 32 bits, no, 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 no. Win32 puede referirse a aplicaciones de 32 o 64 bits. Win32 es el API de Windows, básicamente los .exe, los programas de toda la vida. Entonces, ¿qué programas van a funcionar en Windows 10X? Pues de la tienda solamente. Ahora, Windows 10X es una implementación de Windows Core OS, eh, que es una reestructuración de Windows eh, Windows 10 carga muchos elementos de versiones pasadas de Windows y creo que lo vamos a ver un poquito mejor en la noticia principal porque básicamente Microsoft cuando saca una nueva versión de Windows no es que lo hace desde cero sino agarra la última versión y digamos le, le agrega cosas pues prácticamente Entonces, las modificaciones se van se van acumulando una encima de otra Windows Core OS ahí sí lo está haciendo desde cero con lo que ya, con lo que ya sabe de Windows eh, y lo está dividiendo en módulos para hacerlo digamos como más este, versátil para diferentes dispositivos. Entonces, Windows 10X iba a tener el módulo Win32 aparte, no incorporado en el sistema, como pasa con Windows 10, con Windows 7, sino sí iba a estar aparte, pero eh, en las builds internas llegaron a la conclusión de que el rendimiento no era bueno. Entonces lo quitaron Y por ahora lo que se sabe es eso Que Windows 10X eh, no va a ser compatible O sea, las aplicaciones de toda la, la vida Los .exe No van a funcionar en Windows 10X ¿Quieres instalar programas? Pues en la tienda Solamente en la tienda <risa>
0: Fíjate que eso es uh, lo que hemos comentado De que de alguna manera Windows va a ser gratuito Tal vez una versión así Sí, correcto Y es que para allá vamos, mucha gente se queja de la tienda Que tiene pocos
1: programas Pero ya la gente la está empezando a utilizar La otra vez yo pregunté en el en el canal Y muchos me comentaron que sí han descargado Varios programas, por ejemplo Minecraft no. Este Está WhatsApp para escritorio Que se descarga de ahí Twitter para escritorio, Telegram Todas esas yo las... Este, Instalé desde la tienda y son aplicaciones geniales. Pero claro, A la tienda le falta muchísimo. Le falta demasiado para poder reemplazar a todos los programas que podemos conseguir fuera de la tienda. Le falta muchísimo.
0: Me recuerda mucho en... ¿Cuándo fue? Creo que en Windows eh, MI o Windows Millennium. Uh -huh. No me acuerdo en qué Windows. Eh, creo que del... No... Sí, porque fue el que le siguió el Windows 98, ¿verdad? Uh -huh. Windows 2000 y Windows Millennium. Creo que en ese ya no podrías correr aplicaciones nativamente de MC2 o, o algo así, no, no no recuerdo exactamente, pero hasta hasta Windows XP implementó una versión como, como retrocompatible, que tú sí. le dabas clic derecho y ejecutar en modo MC2 o algo así, Ajá, no sé si sí. recuerdas. Sí, sí, correcto. <risas> en, entonces no sé si en un futuro hasta existe una aplicación Ahí en esta versión de Windows que te permita ejecutar .exe pero por medio de una aplicación Si sí, es que
1: básicamente eso iba a hacer, iba a ser un módulo aparte que iba digamos a emular el Win32 Pero eh, lo quitaron por el poco rendimiento, no sé si, irá, si por ejemplo lo irán a colocar como una aplicación de la tienda y entonces quien lo quiere instalar lo instala Pero entonces ya sabe que el rendimiento no es tan bueno Y esto también lo hacen para impulsar un poco el ARM ¿no? Porque Windows 10 en ARM precisamente no es compatible con Win32 Aunque aunque aquí es donde viene lo importante Windows 10 en ARM sí ejecuta aplicaciones Win32 Porque las ejecuta bajo emulación Si sí tiene el módulo de emulación Win32 Windows 10X no lo va a tener Entonces lo va a lo va a colocar en una posición, digamos, un poquito peor a la que está Windows 10 ARM,
0: porque no lo va a tener en lo absoluto. Pues a ver qué pasa, sobre todo con esa transición, que al parecer al parecer, sí vamos a un mundo de ARM.
1: Uh -huh, eso es correcto. Menos Consume menos electricidad, dura más, y bueno, tiene sus ventajas. Ahí no las podemos negar.
0: ¿Sabes qué es lo triste? Que ahorita que al principio que hablamos del ecosistema y todo eso, de... De, de no gastar tanta Bueno, es que actualmente hay tantos celulares y dispositivos inteligentes que utilizan ARM que siento que qué genial que gasten menos. Pero son tantos que creo que sigue siendo un más que el pico de cuando teníamos computadoras en la casa CPUs que usaban x86. Eso es ¿no? correcto, sí, sí. La
1: cantidad, digamos, se contrapone, entonces no se avanza en ese sentido.
0: Ajá, es como Como los automóviles, hablando otra vez, que, que bien podríamos tener un automóvil con tanta, con tanta, ¿cómo se le llama? Economía. Autonomía. Ajá, con tanta autonomía, pero no, se mantiene la misma autonomía, pero la potencia y los caballos de fuerza los aumentan. Mm. Es como que, ok Podemos hacerlo más económico O podemos mantenerlo igual Pero aumentar la potencia Y siento que es igual Tenemos uh, CPUs que, que consumen menos corriente Pero en lugar de, de uh, En lugar de, de, de ¿Cómo lo digo? De aprovecharlo Tenemos más dispositivos y, y que son mucho más potentes y al final como que se contrapone como que al final da igual uh -huh. eh, bueno no da igual porque avanzamos en tecnología y tenemos cosas más rápidas tenemos más dispositivos y genial pero de poder de poder podríamos tener como que consumir muy poca energía sí sí es como real, real realmente claro
1: lo que pasa es que no sé si lo estoy entendiendo bien a dónde estás yendo este por ejemplo, que pudiéramos tener todos gama media máximo, pero entonces los gama alta consumen más energía. Eso es a lo que te refieres.
0: Si algo parecido es como, por ejemplo, actualmente tenemos CPUs bien, súper, súper, súper potentes. Pero los programas que utilizamos, los gráficos que utilizamos, uh, hacen que parezca que sean algo lentos. Mm. Es como que si nos hubiéramos mantenido, por ejemplo, con, no sé, con un sistema operativo Windows XP, ¿qué tanto requieren? Claro, Nada, pero pues al final de cuentas no avanzaríamos en tecnología, así que eso es algo malo también
1: Sí, o sea, es como, como decimos en Venezuela, es un tira y afloja Si avanza en un sentido, pero también está avanzando en otro sentido Entonces es como una carrera, como una carrera, algo así Ajá. Y al final todo queda como igual
0: <risa> Ajá, al final todo queda como igual Pero está bien, a, a diferencia de, de consumir más a consumir lo mismo pero avanzar, pues mejor eso consumir uh -huh. lo mismo pero avanzar exactamente,
1: exactamente y pues lo importante es que pues, digamos, puede ser que consumamos más energía pero que toda esa energía se genere de fuentes renovables, es que no sé, incluso hasta la nuclear es mejor que, que el gas natural o el carbón porque por lo menos no, no contamina el aire, no, no, no genera gases de efecto invernadero, entonces pues bueno
0: eh, lo importante es, es hacer esa transición es por ejemplo un celular de los noventas uh -huh. Ese celular, ¿qué tanto consume?
1: No, consume Nada. muchísimo menos Claro, no, si nosotros
0: Ajá. Pudiéramos
1: llevar las baterías De la actualidad y ponérsela A un celular de los 90 yo creo que
0: la batería Le duraría como un año <risa> <Sí>. <risa> Fácil, fácil Más de un mes sí. si Es que, por ejemplo, yo he tratado De conseguir un celular, como aquí le llamamos Cacahuatito, un celular <risa> cacahuate Que son de esos que, que a lo mucho tienen El jueguito de Snake de la viborita Pero he tratado de conseguir un celular de ese tipo Que... Que tenga batería actual Que sea moderno
1: sí, lo Y hay. no lo he
0: encontrado Es que fíjate que yo no lo he encontrado en las tiendas Porque tratan de ponerle Facebook Tratan de ponerle camarita VGA Y yo no, no, yo quiero un celular Que simplemente sea para llamadas Y mensajes de texto Pero con, con batería actual No he encontrado, fíjate
1: No, pero está el Nokia 110, el Banana que tiene iOS es un sistema operativo No es Android ni IOS eh, sino es un sistema operativo precisamente para teléfonos tontos don't, don't.
0: Sí, sí, pero, pero si te fijas le ponen pantalla color Ajá. Le ponen Facebook, Messenger No, no, yo quiero un celular que sea blanco y negro Pantallita muy pequeña Que simplemente sea para llamar y mensajes de texto
1: mm, Ok, porque este, el Nokia 8110 promete que la batería le dure 17 días, ¿no?
0: Ah, bueno, no está tan mal. No, para nada mal, <risa>
1: para nada mal. Este, ahorita el, este, por ejemplo, el, el Galaxy S20 Plus que yo me compré, la batería le dura día y medio.
0: Entonces, imagínate. En, entonces sí, como tú dices, si hubiera un celular como los 90s con batería actual, de esas de 4000 mAh hora. Mm, no, yo creo que llega o el sea. año.
1: Yo en serio creo que llega el año, Juan. Porque esos celulares, por ejemplo, no sé cómo les dicen en México los bloques. Le decían en Sí, los cacahuatitos. Ah. Sí, ah, porque en Venezuela le decían los bloques por lo que era muy grande. Entonces, bloques ladrillo. Entonces Ajá. parecía eso y era grande y pesado. Bueno, a eso me refiero. Que no tenían ni siquiera para mensaje de texto.
0: Es que este. Falta que sí existan, eh. A lo uh -huh. mejor sí existen, que ni siquiera tiene un sistema operativo como tal, es, yo pienso que nomás unas instrucciones para funcionar y ya anda, algo muy sencillo. Exacto, eh, un firmware. Ajá, estaría uh -huh. interesante ver un celular que, que sea tan bajo de consumo de energía, con una batería buena, que te diga que fácil dura tres meses.
1: Sí, ahora yo había escuchado hace tiempo un celular que tenía pantalla de E-Ink. Entonces la batería mm, okay. le duraba mucho Pero tenía Android pues. Pero no recuerdo No recuerdo como es que se llama o la marca Porque era de esas marcas nicho O sea, tú sabes, por ejemplo Como el Fairphone, ¿no? Algo así Pero no recuerdo no,
0: Pero no era un, un tipo de de ¿Cómo se le llama esto? De crowdfunding Puede
1: ser, ya vamos a ver Vamos, lo estoy buscando El Hisense A6 Dice ahí
0: dice dice que todos los celulares que venden en el Oxxo para los que son de México Oxxo es esa tiendita okay, so que I abre 24 know. horas que está en cada esquina de México bueno antes habría 24 horas pero hay hay uh, digamos que que colonias que tanto bandido tanto <ríe> tanto malhechor que, que no, lo, no lo abren las 24 horas uno puede saber en México qué colonia es peligrosa dependiendo si su Oxxo abre las 24 horas o no, así lo decimos de broma aquí
1: en, en, en tu país Ajá. Ah, ya lo contaste. Sí, sígueme diciendo, lo voy compartiendo. Ah, que sí, chat.
0: que si en tu país existen Noxus, en el sentido de tiendas que de conveniencia, que abren 24 horas, tipo 7 Eleven.
1: Ajá, eh, bueno, eh, sí, en Venezuela, aquí en Colombia no me he fijado, pero en Venezuela sí hay. Por ejemplo, está Farmatodo, que, hable, que abre 24 horas, está Garzón, pero, 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 en el Venezuela es muy, muy insegura, hay demasiados robos entonces este, yo por ejemplo en una ocasión fui al farmatodo eh, de noche a comprar y es solo te atienden a través del carro y pues te atienden como con una ventanilla este, de vidrio blindado
0: entonces <risa> sí. Sí. es algo así como México que el Oxxo 24 horas sí existe pero solo por ejemplo en la entrada de la ciudad donde todavía la gente está de noche y que está bien iluminado pero ya te vas adentrando a las colonias y entre más peligroso, más temprano cierran.
1: Uh -huh. <risa>
0: Exactamente, sí, de hecho eh, antes antes de
1: que la crisis en Venezuela se pusiera fea, todas la, las tiendas cerraron a las 6 de la tarde y ya actualmente cierran es a las 5 de la tarde, casi todas, es muy rara, incluso había tiendas que te cerraron a las 7, 8 de la noche. Pero ya no, ya por, por lo menos en mi ciudad natal, Mérida, es así. Es muy raro, tú eh, vas al centro a las 7 de la noche y más bien es raro que haya algo abierto por la inseguridad.
0: Y se me hace curioso que en la noche... Bueno, se supone que es porque es oscuro, ¿no? Y, y sienten que pueden escapar más fácil los ladrones,
1: supongo. Sí, exactamente, exactamente. Se pueden escabullir más fácilmente. Ay, pues sí. Sí, sí. Bueno. Mira Juan, es bueno, el Kingrow K1 y si, sí, es una campaña de GoFundMe de, de Indiegogo y pues le podían stand-by durar la batería una semana, el Kingrow K1
0: Ok, es de Android uh -huh,
1: De Android, exactamente este, Compartí en el chat el enlace por
0: si lo quieres ver Ah, gracias, gracias Mira, antes de continuar con mi noticia, dice Televisor 404 que estoy escuchando desde Venezuela uh -huh. Y se me hace genial que dice Televisor 404 Porque 404 es uno de los códigos de, de error del servidor uh -huh, Entonces uh -huh. que, que no se encuentra Y aquí veo que su, su foto de perfil es, un, es de esas patrones de color de, los televisiones, de las televisiones cuando no hay señal uh -huh. Entonces mezcla el televisor que no hay señal, y aparte 404, como que está muy genial el nombre de usuario, ¿eh? sí, sí, Como para sí. hacer un canal, un canal de, de YouTube con ese nombre. Le, me pregunto si tiene contenido, Televisor 404. Por favor, coméntanos. Subes videos de YouTube, porque tu nombre de usuario y tu, y tu, ¿cómo se llama? Y tu foto de perfil está genial. Me gustó mucho. <risas>
1: sí tiene 10 videos. Aquí tiene 10 videos. Este, sí son... Son videos, por ejemplo, comercial raro en Japón. Sí, tiene contenido interesante.
0: Dice que pronto subirá podcast. Es que Ajá. está genial. Televisor 404, tu nombre hasta para podcast está genial. Y tu, y tu imagen de perfil está genial. Sí, qué, sí. Qué bueno. <risa> no como nosotros que no encontramos un mejor nombre y, y, y ni siquiera tenemos una imagen de perfil. Cortamos básicamente cortamos la mitad del... del de la imagen de perfil de Giovanni y la mía, uh -huh. y ahí está todo, todo feo ajá sí, sí, sí pues a ver si en un futuro tenemos una imagen bonita, a ver pero pero bueno, continuamos con la noticia Giovanni sí, ahora sí lo de filtra Windows XP mm. es, eso, esa era noticia para desde hace, ¿qué? una semana dos sí, sí, y yo te digo algo para mí que Microsoft lo filtró Ajá, es lo que yo iba a decir, ahorita, <risa> ahorita a, hablamos de eso Pero básicamente que filtran el código fuente de Windows XP Pero no es la versión con Service Pack, o oh sí, es la versión original
1: Sí, la versión original y no está completo Le falta, por ejemplo, el módulo de Winlogon Que es el que se encarga de iniciar sesión y administrar los usuarios Pero, eh, digamos, programadores... Eh, han compilado el código y es funcional, por ejemplo han logrado compilar el explorador o sea, explorer.exe Este, ay, se me olvidó que otro, qué otro módulo lograron compilar el kernel, compilaron el kernel
0: y está funcional también, imagínate el kernel es que, de Windows es que si ya hacen eso ¿cómo se llama? equipos de gente que hace software libre Podría ser una versión de Windows libre. Ya la hay, Se aquí, llama Reactos. Ah, <risa> ajá, pero que tenga todavía más funcionalidad. Ah, como okay. Por ejemplo, poder ejecutar videojuegos de manera más nativa. Okay,
1: Porque okay. si
0: ya tienen, si ya tienen el código, es que de hecho creo que por lo mismo ahorita que dijiste que, que Microsoft lo filtró, uno de los argumentos que dicen que fue el mismo Microsoft es que al filtrarlo podrían decir que, ah, miren las personas que están haciendo este Windows Libre agarraron código, está igualito ya los podemos demandar que, que está patentado
1: sí, pero no solo eso, yo digo que es precisamente para empezarse a deshacer de Win32 decir no, ya es insegura hay que usar la tienda, si sí me entiendes, porque este Ajá. precisamente el código de Windows XP, lo que carga es eso, ya no 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 cuenta con código de la tienda, con la API de programación de la tienda, ¿no? Ahora tú sabes que Reactos, el clon libre de Windows, eh, un programador de Microsoft, Axel Richin dijo que era una copia del del código de Windows. Él dice que se están robando el código desde el programa del de Windows Research Kernel era que Microsoft le daba el código fuente a universidades para propósitos de investigación, pero muchos violaron el acuerdo, porque o sea no, no podían compartir el código fuente con nadie, pero pues se filtró en internet entonces Axel dicen que dice que el árbol de código de Reactos es una copia de, de Windows, entonces que probablemente utilizaron código filtrado del Windows Research Kernel y este... Lo que digo es que o sea, ya probablemente Reactos utilizó el código de Windows. de Windows. O sea, quizás esta filtración no los beneficie en nada. Otra cosa es que si el código fuera una copia de Windows, pues Microsoft los puede demandar tranquilamente. Ellos tienen que reimplementar el código de forma
0: diferente. Sí, y aparte, imagínate actualmente cuántas tías a lo que yo digo tía, tías piolinas aquí en México, de las típicas que te envían en Whatsapp imágenes de ten un buen día o Dios te bendiga o cosas así imagina cuántas tías como la mía que, que no quería cambiarse computadora o cuántos cuántas instituciones de gobierno cuántas instituciones educativas utilizan computadoras con Windows XP y sobre todo las del gobierno que son gatos uh, multimillonarios con Microsoft para poder tener sus computadoras con esos sistemas operativos Imagina que ahorita les estás diciendo Que vilmente ya se filtró Windows XP Que no es nada seguro Actualiza ¿Cuánto mm. se van a pasar a Windows 10? ¿Y cuánto dinero le da eso a Microsoft? Por lo mismo se cree que ellos mismos lo filtraron mm -hmm, Exactamente De todas formas la cuota de uso de Windows XP Pues es casi, casi
1: nula Estamos hablando de un 1.54%
0: pero ¿cuánto es ese porcentaje? Claro, ¿cuántos hay millones? Otra cosa,
1: hay otra cosa importante, que la filtración afecta a Windows 7. ¿Por qué? Porque Windows 7 comparte mucho código con Windows XP. Entonces, agujeros de seguridad que se descubren en Windows XP podrían afectar a Windows 7. Entonces, aquí hay otro argumento de por qué Microsoft lo pudo haber filtrado. Y de esto, Ajá. pues vamos a hablar en una noticia. Te va a parecer súper interesante. Es la noticia que voy a decir yo ahorita. ¿Ves? Este, si quieres dila que, que se mezcla que se que case, combine. Este bueno, esta, y es que la cuota de Windows 7 creció un poquito este entonces está creció, está, sí, creció un poquito eh, el mes pasado había crecido el Linux y se cree que era por los trabajadores remotos que pues muchos se vieron, utilizar, se vieron obligados a utilizar Linux en sus casas, pero ya como se estaban flexibilizando las medidas, pues Linux volvió a caer y Windows 7 creció, pero es un porcentaje mínimo, como un 1 o un 2%. Aquí la tengo. Windows 10 no consigue derrotar a Windows 7, que sigue más vivo que nunca. Entonces, según Net Market Share, la cuota. Actualmente Windows 10, oh, se me salió un gallo, actualmente Windows 10 está presente en un 61.26% de equipo, o sea, es indudablemente, pero entonces ¿qué pasa? Aumentó del 22.31% al 22.71% entre agosto y septiembre, estamos hablando de menos de un 1%, pero es impresionante que haya aumentado es impresionante siquiera el hecho que, que no haya disminuido pues, así se hubiera ¿Sí? mantenido así se hubiera mantenido, imagínate que haya pasado de 22.31 a 22.31, eso sigue siendo impresionante, porque dado no, que... No, sí,
0: si, ya quisiera ya quisiera estas distribuciones
1: de Linux subir tanto Exactamente, ya quisieran subir tanto, entonces pues y le está costando a Microsoft derrotar a Windows 7
0: <risa> A ellos mismos
1: A ellos mismos Exacto.
0: Pero supongo que a lo mejor ese porcentaje incluye las versiones piratas, ¿no?
1: Claro, sí, le incluye. Ahora mira lo que pasó con Linux. El mes pasado 2.33% y ahora 1.14%, o sea cayó bastante, ¿no? Entonces, sí, va a incluir obviamente a las versiones piratas y de hecho yo creo que de ese 22% como el 90% son piratas.
0: <risa> sí, yo creo. Es que no entiendo... Si actualmente puedes descargar Windows 10 gratuitamente, original y con actualizaciones desde los servidores de Microsoft, lo único que no es que no vas a poder cambiar tu fondo de pantalla, y Exacto. dice ahí que actualices, ¿no? Ajá, Creo que es lo único que te menciona ahí abajito en un en un, esta marca de agua, pero al final de cuentas es original y, y, y gratuito. Supongo que no quieren, por el hecho de... Um, ¿Cómo lo explico? Por el hecho de... No, es que ni siquiera siento que sea por eso Lo de los... Bio... ¿Cómo se llama? Tele... Telemétricos De que te quitan información No creo que ni sea ni por eso porque mucha gente ni le ha de importar Entonces, ¿por qué será que no actualizan a Windows 10?
1: Porque ya les funciona bien ¿El que Sí, tiene? es como la resistencia al cambio Quizás también tienen computadoras Que no son la gran cosa Windows 10 no es tan pesado Porque mucha gente cree que no, que es súper pesado Pues no, yo, en mi mamá lo usa en una 21.4 del 2007 Y funciona bien pero qué con un
0: giga de RAM funciona, ¿no? El con mínimo. un giga
1: de RAM funciona, pero Sí sería algo lento, para que te funcione Bien, dos gigas de RAM ah, digamos lo, lo recomendado eh, yo digo que es eso, primero resistencia al cambio, porque muchos amigos se quejan de que por ejemplo van a buscar una impresora y no la encuentran, porque antes en Windows 7 tú un días inicio, dispositivos impresoras y ahí estaba en cambio ahorita en Windows y después eh, es diferente, no se va a que sea configuración dispositivo y entonces ahí busca impresoras y escáneres y entonces ahí está pero la interfaz es muy diferente porque es el panel de configuración y no el panel de control entonces se quejan desde eso que es como que muy diferente no este y había otra queja pero no la recuerdo ahorita pero y hay muchos que se quejan que dicen que es pesado pero eso es mentira no es tan pesado funciona funciona muy bien yo, yo estoy contento. Yo estoy contento yo estoy super con la contento. computadora. Sí, yo estoy súper ah. contento. Sobre todo con la integración con el teléfono. Que, pues, que, que claro, es algo que tú tenías desde hace tiempo en Mac. Pero ahorita en Windows 10 está funcionando muy bien. Que por ejemplo yo tomo una foto y ya la tengo en el celular. No tengo que ni siquiera pasarla. Sino ya la tengo de una vez en el celular. ¿Qué digo? La de en el computador. O sea, la tomo con el celular y de una vez al computador.
0: Tal vez para las personas que... Que son ávidas en tecnología Que tienen mucha habilidad o que les gusta la tecnología Que supongo que son todos los que están aquí Se estarán, estarán diciendo Pero Juan, Windows 10 nos quita información Y, y no es privado y, y por eso no me gusta Tal vez Nosotros no pensemos tanto así Porque nosotros como compartimos contenido en internet mm -hmm. Ya nuestra, nuestra voz Nuestro nombre Ya, ya todo está en internet Tal vez por, a nosotros no nos causa tanto ruido Y, y podríamos comprenderlos desde su punto de vista Que ustedes no, no generan contenido Bueno, si sí generan, no crean Generan mucho mucha información todos los días Pero tal vez de una manera un poco más anónima que nosotros
1: Exactamente Y ahorita lo que es la telemetría de Windows 10 Se puede desactivar sin ningún programa externo Entonces pues no entiendo tampoco la queja Vamos a ver si la encuentro Pero por lo general cuando uno enciende la computadora por primera vez Pues ahí está... Ahí está la opción. Eh, ajá, entonces, para desactivar sí, la telemetría,
0: creo que es en actualizaciones y seguridad. Pues cuando le instalas, ahí te vienen los switch. Ajá, sí. Ahí para quitarlo. Exactamente, pero no recuerdo Ta ahorita. Tal vez porque es que no se puede quitar totalmente ese problema. Sí, ajá, exacto. Totalmente no se puede quitar. Ajá, constantemente se está se está uh, compartiendo información con los servidores de, de Microsoft. Uh
1: -huh, exacto. Y ahorita me acabo de dar cuenta, cuando abro el panel de configuración, me acabo de dar cuenta de que lo modificaron. Ahorita sale el nombre de la cuenta arriba. <ríe> sale como una franja. Okay. Lo, lo modificaron. <ríe>
0: yo yo tengo una pregunta, Giovanni, tú que le conoces más a Windows 10. Yo al principio había desactivado las, las actualizaciones automáticas por el miedo de que estuviera transmitiendo y de repente empezara a descargar y me quitara ancho de banda. Pero como vi que existe fácilmente Que tú puedes poner a qué horas A qué horas se actualiza, a qué horas descarga Entonces quería cambiar ese tipo de, de registro Porque creo que me metí al, al, a los registros Pero ya no sé cómo volver a la normalidad ¿Tú sabes cómo volver a la normalidad? ¿De que sea automático o solito con la Con la versión nueva 2004 de Windows 10 Ya, ya me quitó el... Ya se puso normal ¿Cómo Pues sabes si, modifi
1: si modificaste el registro de Windows no lo sé, pero mmm, probablemente como cambian los componentes más importantes quizás sí si haya, si, si haya puesto normal pero tú te vas a actualizar en la parte de actualizaciones y te vas a optimización de distribución y le desactivas la, lo de permitir descargas de otros equipos porque eso es lo que pone el internet lento porque lo que hace es subir actualizaciones a otros equipos, entonces te ocupa velocidad de subida y te pone el internet lento. La otra cosa que ah, puedes hacer, ver, dime,
0: dime, dime. ¿En dónde eras para anotarlo?
1: Este te vas a actualización configuración, actualizaciones de seguridad.
0: Configuración, ajá, luego luego actualizaciones y seguridad, actualizaciones
1: y seguridad, luego optimización de distribución.
0: Act ¿Cómo? Optimización de distribución Optimización De distribución Ajá Y lo, esa, esa y
1: la desactivas, ¿no? Luego te vas arriba donde dice Windows Update Te vas a opciones avanzadas Y por aquí Tú puedes controlar el ancho de banda Que se utiliza eh, Opciones de actualización Descargar eh, Donde quiera
0: es Windows Update y después
1: eh, Windows Update después opciones avanzadas luego Ajá. ah no, pero ya va, llegas más rápido dentro de optimización de distribución ahí mismo te vas a opciones avanzadas y ahí Ajá. te sale para modificar el ancho de banda, configuración de descarga, limitar el ancho de banda que se usa para descargar actualizaciones, entonces oh, okay. yo lo tengo en ancho de banda absoluto y entonces después le activas aquí el la casilla limita la cantidad de ancho de banda que se utiliza para descargar actualizaciones en segundo plano. ¿Ve? Y ahí coloca ah, especies. pues así, perfecto. Exacto. Muchísimo, muchísimo mejor. Yo lo tengo en absoluto porque no siento, que, no siento que sea mucho, porque por ejemplo, el segundo martes de cada mes te descarga las actualizaciones de seguridad, pero esa es acumulativa, lo que significa que si no has actualizado nunca, pues te va a descargar todo ese poco de actualizaciones juntas. Si sí, lo mantienes actualizado, pues el paquetico no va a pesar nada, porque no va a hacer nada, porque ya va a estar actualizado, ¿sí me entiendes?
0: Me pregunto si en algún futuro Windows. Uh, ¿Cómo lo explico? Como que el ancho de banda que tengamos en nuestras casas va a ser tan alto que, que simplemente el sistema operativo se actualice solo sin que nos avise, sin que sepamos, sin nada. Simplemente Exacto, que siempre sí. esté actualizado.
1: Sí, exacto, como una especie de actualización en segundo plano sin que se tenga que reiniciar ni nada puede Ajá, todo totalmente, totalmente
0: que, que siempre está actualizado
1: Sí, puede ser, sería genial, <risa> sería muy genial Así No que... sé
0: si no sé si no lo hacen por el hecho de que no todos tenemos internet tan rápido o por el hecho de que mucha gente se a quejar que no tengamos ese control no sé eh, qué Y no,
1: y hay, otra, hay otro factor importante que creo que no estamos considerando que es el trabajo de los programadores. Imagínate, este se descubre un agujero de seguridad y hay que hay que echar código para parcharlo, ¿no? Porque hay que digamos hacerlo de modo que no afecte otras funciones del sistema operativo, que ya de por sí es bastante complejo. Entonces quizás sería como complejo sacar sacar parches tan rápido, ¿no crees?
0: No, tal vez. Ajá. <risas>
1: sí, sí, sería complejo. Yo yo, so, ajá, yo sé programar, pero yo creo que nunca he compilado un sistema operativo completo, ¿tú sí?
0: No, lo único que llegamos a hacer ejercicios que hacían como mímica de, de sistemas operativos, pero ya ni me acuerdo fue, fue en la universidad ya hace muchos años y, y eran cosas bien complejas, no sé, yo, me dolía la cabeza
1: Sí, era el hola mundo del kernel de Linux, ¿no? Me imagino que es Ándale.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a, a saludar a las personas que están aquí De hecho, hace rato rompimos récord Creo que éramos 26 personas en vivo se los sí, agradecemos mucho uh, por favor denle like a la, a la transmisión eso nos ayuda mucho y para las personas que nos están escuchando en, en, en plataformas de podcast como Spotify Evox, etcétera, muchas gracias por estar aquí no sé si ahí pueden calificar o dar like o no sé cómo funciona también que nos ayuden <ríe> y gracias a, a S. Aguilar a Televisión 404 gracias a Axel, a los que están comentando aquí a Joel, muchas gracias
1: que eh, está preguntando si llegó tarde no, 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 ya casi estamos terminando pero no
0: <risa> acuérdate que de todos modos este video se sube y está en la plataforma aquí en nuestro canal de Youtube
1: ajá, exactamente, ahora me, me dio risa esta pregunta Juan, mira, ese, ese Aguilar dice, ¿quién es Juan?
0: <risa> nadie <risa> soy un, un programa de inteligencia artificial que habla con, con Giovanni, él lo programó ajá. y pues así para tener su podcast
1: sí, le iba a llamar Jarvis pero me dio miedo que me demandaran tú sabes entonces. Ándale,
0: así que, que no digan ese secreto, uh, así que Giovanni tiene otro canal, el canal de, de Giovanni Secundario hecho por su inteligencia artificial, se llama Juanilla Miguel Vaso, donde habla acerca de programación, ahí pueden visitarlo, ¿ok?
1: Sí, sí, vayan a suscribirse a ese canal, sobre todo tú ese, que es el que estás preguntando. Uh
0: -huh. <risa> bueno, uh, yo ya no tengo noticias como tal y tú.
1: Eh, pues tampoco, ah no, sí, una mini noticia, sí, una mini noticia que pues me pareció súper interesante pero no hay mucho que discutir tampoco, que es que ahora Microsoft Edge Chromium nos permitirá anclar páginas web a nuestro menú de inicio de Windows 10, o sea, uno puede anclar programas al menú de inicio, ¿no? Y aparecen eh, las famosas baldosas pues ahorita también se pueden anclar páginas web y entonces tú haces clic desde el menú de inicio y directamente te abre esa página. Esto era algo que existía en el Edge Legacy, o sea, el Edge antes de Chromium. Luego, cuando pasaron a Edge Chromium... <risa> antes de Cristo. <risa> antes de Cristo. Entonces, cuando pasaron a Edge Chromium, pues lo quitaron, pero ahorita lo volvieron a poner. Este Edge Chromium está recibiendo muchos comentarios positivos. Yo, yo me quedé loco, como decimos en Venezuela, porque en estos días mi papá, me manda una nota de audio diciéndome que probó el nuevo navegador de Microsoft y que le encantaba. Estaba todo emocionado con el cambio. <ríe> Mi papá. <¿No>, <ríe> Entonces, pues imagínate, el que sí está teniendo una
0: muerte lenta y dolorosa
1: es Firefox. Sí. Uh -huh. qué, es... qué triste. Sí, y y triste. Firefox
0: es como... El descendiente de Netscape, ¿verdad?
1: Sí, es el, descendente, el, descendiente, oh, me enredé. el descendiente de Netscape y el único que no utiliza, el único aparte de Safari, ¿no? El único aparte de Safari que no utiliza el motor Chromium, ¿no? Y lo interesante con Safari es que a pesar de no tener nada que ver con Chromium, Chromium está basado en WebKit el cual es el motor de Safari, entonces pues de alguna manera sí se la llevan bien, pero este Firefox sí era totalmente aparte porque tenía su propio motor de renderizado que se llamaba, que se llama, porque no ha muerto, perdón, que se llama Gecko.
0: Fíjate que tal vez por eso mismo in están innovando últimamente ¿Cómo? Firefox con muchas herramientas que a mí me parecen interesantes, como llegaste a utilizar Firefox Zen. No, no lo llegué a utilizar, pero me dijeron que era muy bueno para enviar archivos. Sí, básicamente subías el archivo, creo que máximo 2 gigas, y te genera un link. Y ese archivo va a desaparecer, creo que le pones máximo 7 días. Y envías el link al quien tú quieras y lo puedes cargar, y ya. Y puedes poner un límite de cuántas personas lo pueden descargar, cuánto tiempo va a durar. A mí me gustó mucho el servicio.
1: Mmm... Porque ahorita este, Mozilla también va a sacar una VPN, creo que va a salir 4 dólares al mes, algo así. Y va a ser una VPN que se va a comprometer a respetar la privacidad y todo eso.
0: Oye, ¿eso estaría genial? Sí, sí. Sobre todo ahorita que, que por ejemplo, a mí me gusta South Park, pero estoy enojado que, que la plataforma para ver sus capítulos gratuitos ya no te permite verlos en inglés, te redirecciona a la versión en español. Y, y por años y años tú puedes ver todos los capítulos en inglés, todas las temporadas, gratuitamente. Y ahora te redirecciona y ya no puedes. Supongo que un VPN te ayudará en eso. Entonces, sí,
1: ¿y cómo se llama esa plataforma? ¿Es, ah? uh,
0: de Soapark, uh, uh -huh. creo que es... Uh, Soapark.cc. Ahí tú dir directamente en, en YouTube, uh -huh. digo en Google, en Google pone Soapark Online. Y ahí te aparece. Ah, ok, ok. Excelente. Sigue funcionando, pero te redirecciona a ver los capítulos en español. Mm -hmm, y a sí ti te gusta verlos en inglés. Ajá. <risa> y, y no sé por qué hicieron eso, si siempre pude, desde hace como cinco años que mm -hmm. subieron mm -hmm. el, la plataforma. No mm -hmm. sé, cuestiones mm -hmm. de ellos, de, de dinero, marketing, no sé. Sí,
1: probablemente. Ahora, pues yo. Estoy contento es con NordVPN. Claro, no esto no está patrocinado, ¿no? Por si piensas. Bueno fuera. <ríe> bueno fuera, exactamente. Este, Yo estoy contento con esa. Uno paga, creo que, 80 dólares al año. No, de 80 dólares y tienes para dos años, si no me equivoco. ¿Y, pues, ¿Y cuánto
0: quiere cobrar Firefox? Como 4 dólares al mes. No si sí está más barato. Sí, sí. 48 dólares. Ajá. Sí, sí.
1: Más o menos. Oye Giovanni, ¿y en
0: el que estás utilizando dices NordVPN? Ajá, NordVPN. Tengo para cinco dispositivos,
1: entonces yo se lo comparto a mi primo y lo tengo en el celular y en la computadora.
0: Eh, ¿Y no te alenta?
1: Depende. ¿En internet? Pues depende, lo que pasa es que primero no la tengo activa todo el tiempo, yo la uso para cosas muy específicas, cuando necesito cambiar o disfrazar la IP. este ah, eh, okay. Y... La tengo en el celular, en la computadora, la tiene mi primo en Venezuela, o sea, para cinco personas se puede utilizar. Eh, ejemplo, es
0: que a lo que a lo que tengo entendido, corrígeme si estoy mal también aquí a la audiencia, básicamente te conectas primero a los servidores de uh -huh. ellos y ellos ya se dirigen a no, donde tú querías ir. Exactamente. ¿Es así? Entonces, ¿Es como sí, intermediario? Sí,
1: es un intermediario, entonces obviamente sí se siente la conexión, ¿no? O sea, eso es lo que iba a decir, que cuando la activo, sí lo he sentido. Sí he sentido como una disminución en la, en la velocidad. Pero no me afecta por eso, porque no es para tenerla todo el tiempo.
0: Mm. O sea que no me servía, por ejemplo, no sé, transmisiones en vivo, ese tipo de cosas no se usa para eso. No,
1: para eso no creo que te sirva, pues. Pero para verlo lo de sopar, sopar probablemente sí. Probablemente. Y es
0: curioso porque hay, por ejemplo, Netflix o ese tipo de... de servicios en línea para ver contenido, que aunque tengas VPN, no te deja. ¿Cómo le hacen para detectarlo?
1: Claro, porque ellos analizan la cantidad de cuentas que están utilizando la misma dirección IP. ¿ves? Ah. Entonces, claro, se dan cuenta que es una VPN. ¿sí, eh? Porque, por ejemplo, cinco cuentas en una sola dirección IP, pues es razonable. Pero ya pff, 200 cuentas en una sola dirección IP, pues, ya es como medio sospechoso y sin embargo hay empresas que tienen servidores especializados para Netflix debe ser que tienen una cantidad de direcciones IP reservadas pues, pues, impresionante ¿no? no sé si NordVPN tenga servidores para Netflix pues no me he fijado pero yo no lo uso para eso yo lo uso es, eh, una de las cosas o sea, entre, entre varias cosas pero una de ellas, el ejemplo que se me ocurre ahorita es que yo tengo una cuenta bancaria en Italia, pero el banco como que no le gusta que uno ande utilizando mucho la cuenta fuera de Italia, entonces la, mm. cuando voy a abrir la cuenta bancaria pues simplemente este
0: disfrazo la IP que estoy en Italia y ya no, okay. ¿Sí? sí tiene sentido como también para hacer una cuenta de Paypal supongo si quieres hacerlo en Estados Unidos. Exactamente, que
1: PayPal en Estados Unidos tiene muchísimas más opciones que en el resto del mundo, por ejemplo hasta tarjeta te dan. Entonces,
0: Tienes sentido. Sí,
1: exactamente, <risa> tiene todo el sentido del mundo.
0: De hecho me pregunto si, si aquí para los impuestos Podrás poner como un gasto operativo La VPN No, yo
1: creo que sí, claro Porque si tú lo estás utilizando para trabajar Este, yo este Lo que puedo poner de gastos operativos Cuando voy a pagar impuestos los coloco, así sea una estupidez
0: sí <risa> no como cosas? Es que nosotros que trabajamos en línea Puede ser el internet, oh, la, la electricidad La luz
1: Exactamente, ¿no? yo hasta Netflix Porque pues, lo utilizo como para sacar Información de los documentales Y cosas de esas, entonces
0: Ah, sí, sí, sí. No, no, no significa que veas series ni nada, sino más para documentales. Para documentales,
1: exactamente. Yo si lo, lo si lo puedo poner, lo pongo. <ríe> Sin sí, pena. Sí.
0: <ríe> bueno, pues, a, a, agradezco mucho a las personas que estuvieron aquí. constantemente más de 20 personas. Se los agradecemos, pues vamos a estar haciendo eso de poner el título de de la noticia más de la principal que vamos a hablar en el podcast y contáctenos la semana que viene que vamos que ya va a haber evento de Apple uh, van a presentar supongo el iPhone 12 a ver qué, qué va a estar al parecer simplemente va a tener un diseño como el iPhone 4 <risa> así que que volvemos al diseño cuadradito y, y a ver a ver qué, qué tal nos va en la semana que viene no sé si sí. tengas algunas palabras más que decir no, pues invitarlos,
1: invitarlos a que se suscriban a los canales principales de nosotros GIOCO con mi caso Juan, Villalca, Juan Villalbazo para el caso de Juan los canales secundarios test eh, e INIT Luego, este, síganos en nuestras redes sociales, yovaelpe, Twitter, punto eh, no, mentira, la tuya es TechMotivacional, este, sí, así, T -S motivacional. luego Instagram, Yoko de tecnología este, Vida.programador, el Instagram de Juan, y pues, eso, era invitarlos a que nos siguieran en todas esas plataformas, los enlaces van a estar en la descripción, tanto aquí en YouTube como en... Este como si nos escuchan desde evox, desde Spotify, también tenemos un curso de Udemy que ponemos también el enlace por ahí si se quieren inscribir y nos apoyan por ahí. Pronto vamos a hacer unos cupones y bueno, este eso, tus tus finales. Es. Nuestro curso
0: de Udemy se llama Éxito en YouTube y negocios en línea desde casa. Increíble. Así que vayan, ahí está en la descripción de esta transmisión. Ahí está nuestro curso de Udemy para que aprendan a Ahí les platicamos, <risas> Ajá, les platicamos todo lo que hemos pasado en, en YouTube y cómo conseguir de manera constante un, un flujo de dinero, no les cometemos ser ricos, porque nosotros no lo somos pero sí les cometemos un flujo constante que les puede ayudar para la comida para comprar algún videojuego mensualmente, algo así que ahí les, les, les compartimos su curso, y gracias, también rompimos récords de likes, 24 likes así que muchísimas gracias por su apoyo sí, nos vemos,
1: muchísimas gracias, nos vemos el próximo domingo, chao gracias Juan
0: ah, hasta luego, bye